0: 各位听众，大家好，我是中恩师李胖，同时也是这个节目的主持人。欢迎大家来到我的聊天室。这个周末天气真的很好，难得连续零确诊的第一个三天连假呢，大家有没有好好把握机会去踏青啊？这几个月的生活呢，大家都被疫情搞得乱糟糟，一定都会想要散散心，好好和家人团聚，出去玩。不过，大家记得呢，在外面的时候呢，还是要把口罩戴上。还有呢，要和旁人保持合适的距离，出入空间都要好好洗手。当然，切记，千万不要在户外的时候呢，用手来摸口鼻。可是，转眼之间，明天又是礼拜一，大家又要开始上班上学。这个时候呢，最重要的就是能够让自己兴奋的心情平复下来，疲劳的身体能够好好的修复。迎接明天的挑战，然后呢，再次迎接下市的假日。现在这个时候呢，就让我们来听一下李胖刘中医，认识一些新鲜的中医小知识，在学习氛围中呢，好好的收收心。今天的节目前半段呢，我会简单讲解一下我们中医医生张仲景的生平以及事迹，当然还有他最著名的《伤寒杂病论》。而后半段呢，我会利用《三寒杂病论》的一些重点呢，来讲解一下怎么样预防我们这一次的武汉肺炎。想要知道一位古人的生平和事迹，我们简单的呢，可以从两个方面来着手。第一个，就看看那个朝代的史书有没有相关的传记啊，或者史记来记载；第二个呢，就看看本人的著作中有没有写一些相关于自己的生平和事迹流传下来。可惜的是啊。张仲景的传记，无论是在《后汉书》还是《三国志》中，都没有任何的记载。到了晋朝，黄普密、太医王叔和的著作中，才出现张仲景的名字。而这两本著作中，多是描述张仲景医术高明的语句，还有文章，完全没有提到本人的生平。要知道，三百多年后的唐朝呢，才出现张仲景简单的出生背景。在唐朝。有一本叫做《名医录》中说道，张仲景他是南阳人，汉同郡的张伯祖学医，做官呢做到长沙太守。但是这边有很大的争议，毕竟啊，从东汉末年到唐代有整整五百多年，这五百多年呢都没有相关的文献跑出来，可是呢，突然在唐代就出现了，这也太引人起疑。所以呢，现代对于张仲景的来历呢，还是争论不休。此外，也是在唐代一本外台秘药的书中有写到说，张仲景他发现有上吊的患者，急救的方法呢是一个人在胸口上按摩，一个呢边摇动患者的手臂，所以呢张仲景也有可能是使用 CPR 心肺复苏术最早记载的人。然后以上呢就是历史文献的资料部分，接下来呢我就要讲。在《伤寒论》中，张仲景他怎样对自我的描述？相对而言，这个比较具有真实性。在《伤寒论》的自序中，张仲景他写道：“当时因为他身处在东汉末年，战争频繁，民不聊生，瘟疫流传。在这种种的情况之下，张仲景所生活的家族中有超过三分之二的人口死于传染病。于是呢，便自幼发奋学习医学。”而《伤寒论》的伤寒，便指的是那时最大的呼吸道传染病。除此之外呢，如同刚刚所介绍的 CPR 心肺复苏术以外，在《伤寒论》中，张仲景有许多第一的创举。他创立的蜜煎导方和猪胆汁方来灌肠通大便，也发明了乌梅丸，它能够安抚胆道回肠，帮助胆道寄生虫的排出。除了刚刚那些第一的创举。伤寒论中呢，还记载了各种疾病的治疗方式、治疗理论。它也是呢，中医第一部理法方药。理是指的是中医理论，法是治疗方法，方呢就是指方剂，药呢指药物。也就是这上述这四个理法方药都兼备的第一本中医理论全书。所以呢，《伤寒论》可以说是中医的圭臬。两千多年来，中医的理论呢，还有治疗的方法、方药，基本上我觉得很多呢，大部分都是从《伤寒论》演化而来。我接下来呢就讲一讲《伤寒论中》中我认为对中医影响最深的两个部分。第二，张仲景他把伤寒分作六个阶段，他写作太阳篇、阳明篇、少阳篇、太阴篇、少阴篇、厥阴篇。我照这有点老舍。不过呢，大家记住一下就很简单：太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴。他这边其实就指出，如果某个疾病，他如果病情恶化的话，他会由太阳进入阳明或少阳；如果再恶化呢，再深入身体里面，他会进入太阴、少阴、厥阴。反之，如果病情好转，他就会从厥阴往少阴，然后呢，太阴往太阳，就表示疾病慢慢好转了，显示了疾病每个步骤的发展阶段。也是呢，它就说明了疾病在人体的表现并不是都同一阶段、同一症状。简单来说呢，像是面对这次的武汉肺炎，轻微的会头痛、喉咙痛；严重一点的呢，会腹胀、腹泻、关节疼痛；在危急的时候还会出现呼吸困难、上吐下泻。身体好转的时候呢，也是一样，先不会呼吸困难哦，才会开始肠胃好转，之后呢，头痛、喉咙痛才会解除。我私下多称作呢，叫做城墙理论。疾病呢，就像敌方士兵，他绵延不绝的攻击我们的身体。身体呢，就好比一道道城墙，防卫住所有的敌方。但是我们每失去一道城墙，身体的状况就会差一点；每受负一道城墙呢，身体的状况就会好一点。所以呢，平时多巩固好城墙，做好保育机制，疾病侵袭而来的时候呢，才能有效预防。不要等到城墙被挤破的时候呢，才要想要收复失土。不知道大家有没有看过《进击的巨人》？在第二话中呢，玛利亚之墙就被巨人攻破了。隔了七十话呢，到七十二话才开始夺回，而且团长也死了。正所谓伤敌一千，自损八百。我们可以预防的呢，就不要松懈。我们面对这次武汉肺炎也是一样的道理。接下来我要讲讲。对抗武汉肺炎的三要以及三不要。三要三个要点，第一个要点戴口罩、勤洗手、保持适当的社交距离。这一点呢，大家都做得非常非常的好，所以台湾才能保持到现在。我觉得呢，这个我就不多说了。第二个呢，一有症状就看医生，如同刚刚的城墙理论，我们只要在城墙一有破损，马上修补；身体一有状况，马上去看医生，治好它。那就是面对疾病最好的方式。当然，更棒的方式就是不要得到这个疾病。第三，好吃、好睡、好运动。我们饮食正常呢，可以让身体有足够氧、分来迎接挑战；睡眠正常，可以让身体充饱电来面对危机；规律的运动呢，可以让身体新陈代谢旺盛、气血循环好，来可以让我们免疫提高来对抗疾病。当然。好吃、好睡、好运动，这三个要点都要有，这样呢，才能让我们身体增强，间隔又高又大，能够来对抗武汉肺炎。三不要呢，是指的是三个不要自以为的重点。第一个，不要自以为运动就能够免疫，这也是武汉肺炎会全球大流行，就是因为我们身体没有他们抗体，所以就算是运动员、足球员、篮球员也无法幸免。但是确实。运动可以让自身的免疫力提高，可以让自身的身体城墙变高，让一些少量的病毒是无法爬过城墙的进入体内。这样子呢，抵抗病毒能力就会变强。这也是为什么呢？有的亲密接触患者的那些人没有得到，反而是喝一杯咖啡的人就会得到，这就是因为自身的免疫力不好的原因。第二个，不要自以为零确诊就安心。因为你不知道身边是不是就是无症状的患者，所以最好面对陌生人呢都要戴口罩是最安全的。另外，病毒都会在物体上残留好几天，所以呢在外面戴口罩、勤洗手、保持适当距距离是最重要的。而且呢，我觉得未来一年我们都要做到。第三个，不要自以为疫情过了就安心，就跟刚刚讲的，身体的抗体最重要，有抗体的人呢。面对武汉肺炎，会在肺炎病毒进入体内的时候就开始杀病毒。没有抗体的人呢，还得经过工厂慢慢制造病毒，等到病毒量出货的时候呢，才能够杀病毒。但是在这段期间之内，肺炎病毒呢就已经开始破坏身体，这也是这次疫情会如此严重的原因。所以呢，要安心，就要只有等到疫苗出现的开始，每个人都去打疫苗，等到身体有抗体的时候呢。武汉肺炎就会变得像是流感一般，我们每年都需要注意，但是不用恐慌。今天的节目呢就到这边了，希望大家还能够喜欢。如果有任何问题呢，都可以联络我，通知我，和我一起讨论哦。谢谢大家，拜拜喽。最后呢，请大家在睡觉的时候跟李胖中一,一起来祈祷一下，希望明天开始又是零确诊的一天。谢谢大家。嗯身体无酸痛，皮肤有光泽，健康不老。欢迎大家在 F B 或是 Google 搜索“不老中医抵抗医师”，就可以找到我的网站，还有脸书粉丝专业喽。里面有我服务的诊所资讯，可以来诊所跟我面对面聊聊你的问题。另外，也可以在网站上留言问问题，我会在聊天室里面帮各位解答哦。